0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast co 2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zum Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie sich denn Unternehmen, UnternehmerInnen und MitarbeiterInnen der Reise zu einem nachhaltigen Unternehmen anschließen können und das eben auf jeglichen Ebenen, ökonomisch, ökologisch und sozial. Wir, das sind wie immer Nils und ich. Moin Nils, wie geht's?
1: Ja, mir geht's gut, Maike. Ich bin ja frisch aus dem Urlaub wieder da. Diesmal war ich ja jetzt dran und freue mich, dass es jetzt wieder Voll losgeht. Äh, ja, und wir haben ja heute auch echt ein tolles Thema. Wir haben äh, Tanja zu Gast, Tanja Rayleigh. Ähm, und Tanja arbeitet bei EcoVades und ist dort Business Development Managerin äh, für den Bereich Deutschland, äh, Österreich und Schweiz. Und äh, ja, EcoVades kümmert sich um den Bereich äh, Zertifizierung und Ratings im Bereich Nachhaltigkeit. Äh, mit diesem Thema haben wir uns eigentlich, ja, wir haben ja beim letzten Mal so ein bisschen über unseren äh, eigenen Nachhaltigkeitsbericht und deutschen Nachhaltigkeitskodex und so weiter gesprochen. Diesmal haben wir nochmal eine ganz andere Perspektive. Wie sind wir eigentlich dazu gekommen? Wir sind ja von einem unserer Kunden aufgefordert worden, uns nach Ecovadis zu zertifizieren, was wir dann auch getan haben. Und da dachten wir uns, naja, jetzt ist mal ein bisschen... Uh, an der Zeit, dass wir uns mal ein bisschen näher mit dem Thema mal beschäftigen ein bisschen genauer nochmal in dieses Thema Zertifizierung und Ratings reingehen. Einfach auch so ein bisschen aus der Perspektive, ja, was kommt da eigentlich auf Unternehmen zu? Was kommt auf uns persönlich zu? Ja, worauf können wir uns schon mal einstellen? Woran sollen wir uns orientieren? Uh, ja, und das wollen wir heute mal diskutieren uh, mit Tanja. Herzlich willkommen, Tanja.
2: Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf und vielleicht um gleich ein äh, Thema anzusprechen. Du hast gerade von Zertifizierung gesprochen. EcoVades macht keine Zertifizierung. Wir sind eine Ratingagentur, aber viele denken, dass es eine Zertifizierung ist, aber das ist es nicht. Und äh, ja, naja, da haben wir schon mal einen guten Startpunkt gefunden. Ja, ja ne? super. Ja, sehr gut.
1: Ja, <lacht> ja äh, Tanja, wie bist du denn eigentlich zum Thema Nachhaltigkeit gekommen? Also ich habe halt gesehen, du hast ja auch früher mal IT-Trainings äh, in, äh, äh, in deinem Lebenslauf <lacht> gehabt und wie war jetzt eigentlich der Schwenk zur Nachhaltigkeit? Also wa warum kümmerst du dich um das Thema Nachhaltigkeit?
2: Ja, das... Äh eigentlich war es ein ganz, ganz großer Zufall. Also ich hatte das Thema tatsächlich nicht auf dem Schirm. Ich habe äh, sehr viele unterschiedliche Dinge in meinem Leben gemacht und äh, Nachhaltigkeit war bis dato nicht dabei. Ähm, ich habe vorher bei einer Firma gearbeitet für Compliance. Äh, das heißt, wir haben Compliance-Management-Systeme eingeführt. Und dann wurde ich äh, durch einen Headhunter auf Ecovades aufmerksam gemacht. Und ich habe geguckt und habe hm, was machen die denn? Und habe mir das so durchgelesen und gedacht, ach Mensch, das ist super spannend, äh, Lieferketten, Nachhaltigkeit und habe dann gesagt, das geht beyond Compliance und das finde ich mega spannend, weil ich vielleicht mal was habe zum Messen, muss aber auch gestehen, als ich angefangen habe bei Ecovadis, war ich, glaube ich, mit einer der ähm, unnachhaltigsten Menschen ähm, und habe gleich gemerkt, ich bin in die Firma reingelaufen und ähm, habe gemerkt, oh wow, die sind alle völlig anders als ich. Und ähm, das hat mir auch tatsächlich geholfen, ähm, das Thema mal ganz anders zu reflektieren. Und ich bin heute ähm, ja sehr bedacht darauf, dass ich äh, nachhaltig agiere im Rahmen meiner Möglichkeiten. Und ich, ich liebe meinen Job und ich habe eine große Passion für Nachhaltigkeit in Lieferketten.
0: Total schön, das unterstreicht ja immer ein bisschen, was wir auch mal sagen. Ne? Also es geht rein ins Unternehmen und wieder raus dann mit der Privatperson in beide Richtungen. Ne? Man bringt als Privatperson Impulse, aber man kann auch in einem Umfeld, das einfach nachhaltig ist, so viel mitnehmen für einen selbst. Äh, und das ist ja total schön, Absolut. Äh, wenn du das hier so bestätigen kannst. Ähm, jetzt hast du eben schon mal ähm, äh, sehr schön beschrieben, dass ihr eine Ratingagentur seid, Ecovades. Erzähl doch mal ein bisschen, was macht ihr? Und vielleicht kannst du auch ein bisschen drauf eingehen, ähm, ihr seid ja für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2022 nominiert. Erstmal her Herzlichen Glückwunsch dafür, wie das so ein bisschen alles zusammenspielt.
2: Ja, also mit dem deutschen Nachhaltigkeitspreis, dass wir nominiert sind, hat uns äh, tatsächlich selber auch ein bisschen überrascht äh, und zwar sehr positiv, weil wir sind äh, von einem Expertenteam nominiert worden. Und äh, ich habe die E-Mail bekommen und habe das so nur grob durchgelesen und dachte, ach, das ist irgendwie nur eine Info zum Nachhaltigkeitspreis und hätte es schon fast gelöscht. Und dann habe ich gelesen, ähm, ihr seid nominiert. Ich glaube, oh mein Gott, wir sind nominiert. Und äh, ich fand äh, das super spannend, äh, zumal es natürlich auch unser Kernthema ist für Transformationen in Lieferketten. Und äh, wir haben uns dann auch beworben, nachdem wir nominiert äh, waren und jetzt muss ich natürlich auch sagen, diese Nominierung ist für mich zum einen natürlich einmal eine Bestätigung, dass das, was ich tagtäglich tue und das ist auch mit Aufwand äh, verbunden, ähm, ist es so, dass ich denke... Ja, es lohnt sich alles, es, es, es wird auf einmal irgendwo wahrgenommen und, und ähm, wir haben so viele tolle, engagierte Mitarbeiter, die wirklich dieses Thema leben und lieben und ähm, es ist aber nicht Ecovadis alleine, sondern genau auch solche Firmen wie ihr, die sich haben bewerten lassen äh, oder auch Firmen, die ihre Lieferketten bewerten, um äh, einen Impact zu generieren. Äh, das heißt, diese vielen tausende Kunden, die da draußen ähm, sich zu dem Thema engagieren, äh, sind für mich genauso nominiert. Das ist ein ganz, ganz großer äh, ganz großes Dankeschön auch an alle, egal ob wir später gewinnen oder nicht, ähm, es ist einfach toll, weil ich möchte etwas bewegen und das kann kann ich äh, natürlich durch so eine Aufmerksamkeit. Dann hast du gerade gefragt, was macht Ecovadis eigentlich? Ähm, Ecovadis ist eine Ratingagentur und wir haben eine Cloud-basierte Plattform und äh, erstellen ganz, ein 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 ganz einheitliche Ratings äh, im Bereich Unternehmensverantwortung. Äh, gibt es viele Wörter Corporate Social Responsibility ESG äh, und am Ende des Tages bewerten wir für unsere Kunden die Nachhaltigkeitsperformance von Lieferanten, und um zu gucken, wo stehen wir eigentlich mit unseren Lieferanten, was machen die schon sehr gut im Bereich Nachhaltigkeit, wo können sie sich verbessern und das Ganze ähm, basiert auf internationalen Standards und somit ist es auch vergleichbar und das ist das, was wir tagtäglich tun im Einkauf.
0: Jetzt haben wir ja selber auch den Prozess durchlaufen und ähm, so ein bisschen geplaudert. Wir haben übrigens das Ergebnis noch nicht, sonst würden wir es, glaube ich, mit euch hier teilen. Vielleicht können wir das in einer der folgenden äh, Folgen mal dann noch nachholen. Ähm, man muss ja ziemlich viele Daten eingeben und die wertet ihr dann aus und bekommt man ja einen Score am Ende. Und ja. ähm, den kann ich ja dann auch so ein bisschen vergleichen. Und in dem Fall sozusagen unser Kunde, der uns gebeten hat, dass wir das machen, der sieht den dann ja auch. Und der kann dann ja eben auch Entscheidungen treffen, möchte ich eigentlich mit dieser Firma zusammenarbeiten oder nicht. Ähm, die Frage, die natürlich dann als erstes, glaube ich, jedem kommt, der der das so ausfüllt, ist, wo kommt, kommen eure Messgrundlagen her? Also sozusagen, wo zieht ihr die ganzen Daten? Wie kommt die Bewertung zusammen? Ähm, dass ihr eben sozusagen ja auch sagt, ähm, das hat alles Hand und Fuß, was wir hier machen und dieser Score, der am Ende überall rauskommt.
2: Ja. Ähm, zum einen, äh, diese Frage kommt äh, sehr häufig. ja, und, und man muss auch sagen, äh, ich, ich sehe natürlich auch, dass Unternehmen einen gewissen Respekt manchmal vor Ratings haben. Ähm, anders als wenn ich jetzt einen Selbstauskunftsbogen ausfülle, wo ich äh, vielleicht noch die Hoffnung habe, okay, ich habe das alles mit Ja beantwortet und vielleicht guckt keiner. Ein Rating ist natürlich immer eine Überprüfung. Und ähm, ich kann auch da nur jeden ermutigen, auch wenn jemand ein schlechtes Rating hat am Anfang. Ähm, das ist kein Beinbruch. Und das heißt auch nicht, dass jemand eine Geschäftsbedingung abbrechen möchte, sondern es ist erstmal ein Ist-Zustand herzustellen, zu sagen, hey, wo stehen wir eigentlich? Also wo kann unsere Reise uns jetzt hinbringen? Und ähm, du hast gefragt, wie, wie bewertet Ecovadis das eigentlich? Zum einen, dahinter steckt eine Methodologie, die alle Themenbereiche aus der Nachhaltigkeit adressiert. Das sind vier Themenbereiche, einmal der Umweltbereich, Arbeits- und Menschenrechte, was ja auch gerade fürs Lieferkettengesetz super spannend ist und äh, wichtig, dann der Ethik und die nachhaltige Beschaffung eben für meine Folgelieferanten, wie ich selber äh, beschaffe. Ähm, das Ganze basiert auf internationalen Standards, das heißt, wir haben natürlich heute bestimmte Gesetzgebung. wir haben ähm, in Initiativen. Es gibt jetzt viele Zertifikate für manche Branchen. In der Automotive gibt es andere als in der, in der Chemie zum Beispiel. Und all das ist Teil der Methodologie. Das heißt, die Methodologie ist auf internationalen Standards aufgebaut, wie UN Global Compact, GRI, der ISO 26000, ILO. Und wenn sich an internationalen Standards etwas ändert, dann schauen wir schon heute in Gesetzesgebungen wie zum Beispiel das Lieferkettengesetz rein, was wird dort gefordert, fragen wir die richtigen Dokumente ab, weil wir bewerten Managementsysteme nach ihrem Reifegrad oder müssen wir etwas ändern, dass wir in Zukunft sicherstellen, dass diese Informationen unseren Kunden zur Verfügung stehen.
1: Apropos Kunden, was sind denn das für Kunden? Also sind das jetzt eher groß oder klein? Also jetzt einfach, es gewisse Branchenhäufungen oder ist das einfach querbeet?
2: Man muss natürlich fairness halber sagen, ich bin jetzt sechs Jahre dabei, wenn ich so ein bisschen zurückblicke, es sind natürlich die großen Konzerne, die gestartet haben. Ich glaube, das ist in der Natur, die großen Staaten fragen die kleineren ab, also ihre Zulieferer, Das sind ja auch gehobene Mittelständler dabei. Und was ich über die Laufe der, den Laufe der Zeit einfach festgestellt habe, ist, die großen Konzerne haben gestartet, weil externe Stakeholder die Informationen wollten, weil sie Non-Financial Reports erstellen mussten. Also brauchten sie die Informationen irgendwo her und ähm, ein Rating äh, bietet da natürlich eine gute Möglichkeit, auch äh, vertrauensvolle Daten zu generieren, die dann auch vergleichbar sind. So, Das war der Startpunkt. Dann ähm, kamen auf einmal Unternehmen äh, auf uns zu und haben gesagt, Mensch, wir sind von EcoVadis geratet worden. Ähm, jetzt haben wir aber festgestellt, dass das Thema Nachhaltigkeit in unserer eigenen Lieferkette auch ein Thema ist. Ist, könnten wir da nicht auch mit EcoVadis arbeiten? Und so merken wir natürlich, dass ähm, die Großen zwar gestartet haben, aber genau durch diesen äh, Effekt äh, sich jetzt auch die mittelständischen und auch kleineren Unternehmen äh, damit beschäftigen, wie sie sich für die Zukunft ähm, nachhaltig aufstellen können ähm, und auch, ja, sage ich mal, ihren eigenen Ansprüchen oder auch den äh, Stakeholder-Ansprüchen gerecht werden. Und ähm, wenn wir auf die Seite der bewerteten Unternehmen schauen, also die, die ein Rating haben, da sehen wir genau das umgekehrte Bild. Da ist es eher so, dass 70% Prozent der bewerteten Unternehmen gerade die KMUs und kleineren dieser Welt sind und nur 30% DAX-Konzerne. Und äh, so setzt sich das ein bisschen zusammen. Das heißt also, wir haben wirklich eine bunte Mischung. Aber wenn wir jetzt sagen, wer äh, ist so der größte Anteil ähm, bei den Unternehmen, dann sind es die Großen, die gestartet haben. Und wenn wir auf die Branchen gucken, auch dort gibt es natürlich große Unterschiede. Wir haben Branchen wie zum Beispiel die Chemie, die sehr, sehr weit ist. Die haben auch eine Initiative gegründet, die heißt Together for Sustainability. Ähm, da sind mittlerweile 31 Chemiekonzerne drin, die alle das gleiche Ziel haben, sich in diesem Umfeld ähm, interessanterweise auch nicht als Konkurrenten empfinden, sondern sagen, wir haben alle das gleiche Ziel. Wir wollen, dass etwas besser wird. Wir wollen, dass unsere Lieferanten nachhaltiger werden und wir müssen ihnen auch dabei helfen. Und ähm, das ist ganz spannend. Und wenn wir jetzt wieder andere Branchen angucken, ich, ich sag mal vielleicht Maschinenbau, die stehen im Gegensatz zur Chemie an einem anderen Punkt, wenn wir das so betrachten. Wir machen auch jedes Jahr eine Auswertung und gucken, wie sind die Branchen verteilt? Wer ist schon sehr weit? Ähm, dann sieht man, dass es gibt Branchen, die, die fangen jetzt an, sich damit zu beschäftigen, weil vielleicht der Druck mit dem Lieferkettengesetz jetzt ein bisschen stärker geworden ist. Und äh, so haben wir ein gutes Mischverhältnis. Aber das ist das Thema. Äh, ich ich glaube, es gibt keine Branche, die nicht darüber nachdenkt ähm, und auch nicht es sich erlauben kann, nicht aktiv zu werden. Also ich, ich glaube, machen muss jeder was. Ähm, aber es gibt welche, die sind schon sehr weit und die sprechen schon über Values. Und es gibt welche, die starten gerade. Und die haben natürlich noch ganz andere Themen im Kopf und sagen, oh, wie kriegen wir überhaupt erstmal Transparenz? Wie können wir überhaupt Risiken identifizieren? Ähm, und die... Die, die schon weiter sind, haben natürlich schon KPIs generiert und sagen, hey, wie können wir diese Daten denn verwenden, um Mehrwert für unsere Firma zu generieren oder auch Zukunftsmärkte, neue Produkte zu adressieren. Das ist auch sehr, sehr spannend zu sehen.
1: Das sind ja gleich mehrere Anschlussfragen. <lacht> <lacht> Was mich erstmal interessieren würde, ist, dass eine... Und zwar hat sich das jetzt geändert. Also merkst du, dass da halt jetzt irgendwie Traktion äh, jetzt auf dem Thema kommt? Also auch durch die, äh, ich sag mal, Klimabewegung, äh, Fridays for Future äh, sozusagen. Also jetzt sagen wir mal in den letzten zwei, drei Jahren. Also dass das, äh, dass das Thema nochmal an Fahrt gewinnt?
2: Ja, also ich, also was, was, was ich immer ganz spannend. Ich meine, jetzt bin ich sechs Jahre dabei und ich war die erste ähm, im deutschen Markt, ähm, die, die das Thema hier ähm, für EcoVadis aufgebaut hat und äh, also was ich sagen kann, ich habe mir am Anfang auch oft eine blutige Nase geholt, ich bin nämlich zum ähm, Chief Procurement Officer gelaufen, weil ich gedacht habe, hey, das ist doch der, der daran Interesse haben muss, in seiner Lieferkette ähm, die Transparenz zu haben und sehr häufig habe ich dann den Spruch gehört, oh Frau Reilly, ja, das ist ganz nett, dass Sie anfragen, gehen Sie doch bitte mal zu unserer Marketingabteilung oder zu unserer Nachhaltigkeitsabteilung, äh, die schreiben einen Bericht, ähm, da haben wir ganz viele nette Sachen oder auf der Webseite steht auch, was wir machen. Das heißt, die haben sich überhaupt nicht zuständig gefühlt am Anfang und haben gesagt, ist jetzt nicht mein, mein, mein Gebiet. Das hat sich komplett geändert und wenn ich jetzt heute gucke, heute ist es so, dass genau die, die Chief Procurement Officer auf uns zukommen und sagen, wir müssen dieses Thema Nachhaltigkeit in die Beschaffung reinkriegen, wie können wir es technologisch unterstützend machen, damit, wir auch, damit unsere Einkäufer die richtigen Informationen haben, um Entscheidungen fällen zu können. Also ein ganz großer Wechsel und ich glaube, es sind Viele Komponenten, die da einherspielen. Zum einen die Öffentlichkeit und ich glaube Fridays for Future hat da wirklich auch ähm, zu beigetragen, dass das Thema in die Öffentlichkeit und sichtbarer wird. Ähm, das auf jeden Fall. Dann haben wir aber auch die Gesetzesgebung, was äh, parallel angelaufen ist, wo auch immer ein Fokus drauf war. Und unabhängig davon, meine Wahrnehmung ist seit ungefähr anderthalb Jahren, ähm, egal welches Gesetz wir bekommen, der ganze Finanzmarkt bewegt sich auch in diese Richtung ähm, und aus meiner Perspektive, so traurig das auch ist, Money Talks, ähm, ist es tatsächlich so, dass ich glaube, dass der Finanzmarkt das Thema stärker treibt als jedes Gesetz, was wir haben werden, weil wenn Investoren auf einmal sagen, ähm, ihr müsst uns nachweisen, wie ihr aufgestellt seid und wir werden in Zukunft mehr in grüne Technologie investieren, wir haben den Green Deal, ähm, das sind alles Themen, die Unternehmen dann auf einer ganz anderen Ebene auf einmal beschäftigen und da bewegen sich dann auch wieder Dinge schneller, weil die Aufmerksamkeit auf Board-Level auf einmal da ist. Dann dieses riesengroße Thema co 2 jeder spricht auf einmal über CO2 und alle sagen, hey, wir sind 2030 klimaneutral. Und der Einkauf sagt, äh, das ist schön. Ähm, wie kommen wir denn dahin? Scope 1, Scope 2 kriegen wir hin, aber 70 bis 90 Prozent meiner CO2-Ausstöße sind in Scope 3. Ähm, so, und das sind Themen, die, die ähm, verstärkt ähm, gerade auf die Agenda ich würde sogar sagen, drauf schießen. Also die, die kommen nicht langsam, die kommen, also CO2 kommt mit einer ganz, ganz großen Geschwindigkeit daher. Und am liebsten hätten alle morgen sofort äh, die Scope 3-Daten, was aber natürlich auch erstmal Arbeit bedeutet. Das ist so
0: spannend und ähm <lacht> Gerade natürlich dann eine Plattform wie eure kann dann natürlich auch so helfen in der Datengenerierung überhaupt, ne? indem man das, ja. das ist ja letztlich so, so einmal die Lieferkette runter, ne? So kann man ja so runterbrechen, das ist mir auch aufgefallen. Ähm, bei dir, ähm, bei LinkedIn, hast du auch unter deinem Namen ähm, Driving Performance with a Sustainable Supply Chain geschrieben. Mhm. Und da habe ich auch direkt, also sozusagen ist das auch für euch oder seht ihr einfach auch darin den großen Hebel, also wirklich über die Wertschöpfungskette ähm, eines oder, oder Lieferketten. Kette eines Unternehmens zu gehen sozusagen, um eben dann diese ganzen Themen, die wir eben angehen müssen, wenn wir an die Klimaziele auch denken, wirklich ernsthaft erreichen
2: zu können. Absolut. Also ich glaube, der Einkauf hat den größten Hebel, das Thema Nachhaltigkeit zu schieben. Und ich kann dir auch eine Zahl nennen, was ich ganz spannend finde. Ich habe mal geguckt, momentan arbeiten, und deswegen sage ich auch, der deutsche Nachhaltigkeitskreis, der gehört nicht Ecovades alleine. Wir haben 23.000 Einkäufer, die mit Ecovades arbeiten, in verschiedenen Branchen und in verschiedenen Unternehmen. Die bewegen heute 1,14 Trillionen Spend die mit Ecovadis geratet wurden. Also das muss man sich auch mal vor Augen halten. Und wenn man jetzt nur daran denken würde, dass jedes Unternehmen vielleicht seine Top-X-Lieferanten mal anstößt, in die richtige Richtung zu gehen, dann, dann haben wir einen, einen Impact, den wir schaffen können. Und das ist das, was mich eigentlich jeden Tag motiviert, weil ich denke, wenn einer diesen diesen Hebel bewegen kann, dann ist es Einkauf, weil sie halt einfach ähm, sehr hohe Volumen bewegen und sie entscheiden, unter welchen Bedingungen kaufe ich wo ein. Das geht nicht immer und wir können auch nicht zu idealistisch sein. Ich glaube natürlich, es gibt auch Limits. Wir haben Monopolisten am Markt, da habe ich vielleicht nicht so den Impact. Ich habe kleine Lieferanten, äh, wo ich vielleicht auch nicht den Impact habe, aber ich habe auch sehr, sehr viele Lieferanten in meinem Portfolio, wo ich es beeinflussen kann. Und ähm, dann sehe ich, dass auch viele junge Einkäufer ähm, nachgerutscht sind und auch Kinder haben und sagen, ähm, ja, äh, auch bei mir persönlich, ich kriege schon die Fragen auch von meinen Kindern. Warum fliegst du jetzt schon wieder mit dem Flugzeug dort und dorthin? Musst du auf Geschäftsreise? Kannst du das nicht über diesen PC da machen? Ähm, man merkt ähm, auch, das trägt sich auch in den Einkauf rein. Und ich habe viele junge Einkäufer, die sagen, ja, natürlich Preis ist super wichtig, steht auch meistens an erster Stelle, aber Preis ist nicht alles und ähm, diese Komponente Nachhaltigkeit äh, ist zentral, die gehört heute in die DNA jedes Unternehmens und ich glaube, wer sich heute nicht drum kümmert, wird in ein paar Jahren auch tatsächlich Probleme haben, ähm, sich am Markt zu halten. Das hört sich jetzt groß an, aber ich sehe natürlich bei unseren Kunden, ähm, dass es nach gewisser Zeit und wenn Lieferanten sich gar nicht bewegen, auch irgendwann natürlich konsequenznah, nicht sofort. Es muss die Chance gegeben werden, arbeite dran, lass uns zusammen dran arbeiten, aber ähm, Stillstand ist keine Option und ich glaube, das Thema ist auch zu wichtig und zu groß, um dass wir uns das erlauben können und da ist der Einkauf tatsächlich ein großer Player für mich.
0: Ja, ist ich ganz genau so ich weiß noch als wir die Anfrage bekommen hatten dann äh, uns raten zu lassen waren wir erst kurz so hm, okay und ähm, dann war es aber auch dann haben wir uns eigentlich total gefreut weil ich meine das ist jetzt der erste Kunde der fragt ne also ich meine das wird nicht der letzte Kunde gewesen sein und jetzt auch auch wieder hier relativ äh, kapitalistisches Unternehmen gedacht ne hm, wenn wir eine der ersten sind in der IT-Beratung, die sich haben raten lassen, äh, dann können wir dafür sorgen, dass wir einen möglichst guten Score auch bekommen. Und dann kann das ja auch wieder uns helfen, sozusagen, in der zukünftigen Arbeit. Und ähm, deswegen, ja, ich glaube auch, also es schadet ja nichts, wie du sagst. Man kann sich auch einfach mal bewerten lassen und dann auch nochmal sehen, woran muss ich jetzt eigentlich arbeiten. Ähm, und da jetzt nochmal ein bisschen die Frage, also jetzt kriege ich den Score von euch. Und mhm. dann, ähm, was mache ich damit? Also ich habe verstanden, ich kann sozusagen mit anderen vergleichen auch, ähm, wenn wir gewillt sind, unsere Daten äh, uns gegenseitig zu zeigen. Ähm, ist das aber auch sowas? Kann ich denen zum Beispiel, wir haben gerade einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht, könnte ich in den nächsten Nachhaltigkeitsbericht auch den Score mit aufnehmen? Mit ein bisschen Erklärung dazu und was wir angehen. Also sozusagen ist das eher was, was ihr sagt, nee, nee, behalte das mal, ist das für die interne Aufarbeitung sozusagen und gar nicht so nach extern gedacht? Oder wie sollten wir mit so einem Score umgehen, die einzelnen Unternehmen?
2: Also, erstmal glaube ich, dass der Score ähm, jedem Unternehmen helfen kann zu verstehen, ähm, wo stehe ich gerade, was wäre in meiner Branche oder in dem Land, wo ich bin, äh, so, so Minimum Anforderungen, was sollte ich auf jeden Fall implementiert haben ähm, und wo kann ich mich hin entwickeln? Das heißt, die, die Score-Karte gibt mir einen sehr guten Aufschluss darüber, äh, was mache ich heute schon sehr gut, vielleicht auch aus der Intuition heraus oder weil wir auch regulatorisch äh, geprägt sind in Deutschland und wo möchte ich hin. Dann kann ich natürlich als nächstes mal gucken, Mensch, haben wir eine Unternehmensstrategie? Ähm, wie wollen wir uns aufstellen? Und welche Themen, die wir heute noch nicht umgesetzt haben, können mir denn helfen, äh, in der Strategie auch weiterzukommen? Und ich persönlich bin ein großer Freund davon, dass ich sage, wenn ihr gut seid, sprecht drüber. Aber sprecht bitte nur über das, was ihr auch wirklich macht und was ihr nachweisen könnt. Ähm, alles andere ist Greenwashing und wird euch irgendwann wieder auf die Füße fallen. Das heißt, ich kann zum einen die Scorekarte und das Rating-Ergebnis für interne Kommunikation verwenden. Ich habe zum Beispiel eine, ähm, eine äh, Leiterin bei Tessy Plastics gehabt, die hatten das erste Rating gemacht und hat gesagt, und das war ganz schlecht. Und da war ich erstmal schockiert. Aber im Nachgang war es das Beste, was mir passiert ist, weil ich konnte mit dieser Scorekarte zu unserer Geschäftsführung gehen und konnte sagen, guck mal, das ist eigentlich das, was man machen müsste, um gut aufgestellt zu sein, ähm, wollen wir investieren? Hier steht der Wettbewerb, hier stehen wir, weil wir können auch Benchmarks machen und wo bewegen wir uns? Und sie hat gesagt, das war das erste Mal, dass ich A, Budget bekommen habe, dass ich schwarz auf weiß von einem Unabhängigen die Informationen hatte, was kann ich besser machen und ernst genommen wurde und wir daraufhin eine Roadmap aufgebaut haben. Das heißt, nach innen gerichtet kann ich diese Scorekarte sehr, sehr gut verwenden, um zu schauen, wo möchte ich als Unternehmen hin? Nach außen Natürlich, wenn also wenn jemand ein Gold-Rating hat oder ein Silber-Rating, dann äh, googelt mal Ecovadis Gold oder Ecovadis Silber. Ähm, die Unternehmen gehen damit in die Presse rein äh, und die äh, kommunizieren das auch nach draußen, weil ich denke mir, Okay, wenn ihr gut seid, dann müsst ihr es ja nicht für euch behalten, es sei denn, ihr wollt Manche Familienunternehmen sind da sehr introvertiert, die machen sehr, sehr gute Dinge, die haben sehr gutes Kurs, die gehen damit nicht nach draußen, weil sie sagen, ach, es ist immer noch nicht genug. Und dann ähm, sage ich immer, macht das, weil ihr seid gut und, und äh, zeigt den anderen auch, geht mit es hat ja auch eine, eine, eine Sogwirkung, also wenn, wenn der gut ist, dann möchten die anderen auch gut sein. Sprich, es entwickelt sich etwas und es entwickelt sich etwas in eine gute Richtung. Ähm, und der dritte Punkt ist, dass ich die Score-Karte heute sehr, sehr gut nutzen kann, um ähm, am Finanzmarkt vielleicht auch einen Kredit mit besseren Konditionen zu erzielen. Viele Banken bieten heute Anreize und das ist das Spannende zum Beispiel an einem Ecovadis-Rating. Das war bisher den großen Konzern vorbehalten, die an der Börse gelistet waren. Da gibt es Ratings von MSCI, Dow Jones ähm, und so weiter, ähm, die sind für die Kapitalmärkte gedacht und jetzt ähm, wir, wir raten auch sehr viele Non-Listed Companies, kleinere Unternehmen und auch die könnten ihr Rating nehmen und zu ihrer Bank gehen und sagen, hey wir brauchen Kredit, wir wollen investieren, könnten seht ihr eine Möglichkeit, dass wir unser Nachhaltigkeitsrating mit einer Performance Verbesserung an einen besseren Zinssatz knüpfen. Und das ist auch sehr spannend, das darf man nicht außer, äh, sollte man auch einfach in Betracht ziehen. Diese Möglichkeiten gibt es heute ähm, und genauso sehe ich immer mehr, dass in Ausschreibungen Ratings entweder als gewichtet oder ich habe vor kurzem eine Ausschreibung gesehen, ähm, wo es ähm, auch eine Bedingung war, ein ecovadis Rating vorzuweisen. Das heißt also, auch davon profitiere ich, dass ich dann sage, hey, dann äh, ich habe Kunden gerade kleinere, die sagen, ich bin viel leichter in Ausschreibungen reingekommen und ich habe we wesentlich weniger Aufwand gehabt, weil ich hatte die Scorekarte schon äh, und musste da gar nicht in der Auf äh, Ausschreibung noch Aufwand reinstecken. Das heißt, der Value ist auch für Unternehmen. Äh, auch hier, think out of the box. Äh, man macht es nicht für das eine Unternehmen, was einen anfragt. Ähm, ich sage immer, das sind eure Daten und ihr könnt mit den Daten arbeiten. Denkt darüber nach, wie ihr sie nutzen könnt, für euch Gewinnbringend zu positionieren.
1: Echt sehr spannend. Also unterschiedliche Aspekte. <lacht> genau, also diesen einen Aspekt, den du eben hattest, also dass jede Entscheidung oder sagen wir immer auch unter Nachhaltigkeitsaspekten gefällt werden muss und gerade im, im Einkauf, dass das halt das wesentliche Thema ist und dass das auch ein großer Hebel ist, äh, finde ich halt auf alle Fälle echt super, dass sich das auch so zeigt, ja, also dass das mhm. schon ankommt und nicht nur so ein theoretisches Thema ist. Wenn ich mal so ein bisschen nach vorne gucke, was glaubst du denn, wohin geht denn das Thema Nachhaltigkeitsrating noch, ja, also was was glaubst du, was erwartet uns da? Nimmt das nochmal mehr Fahrt auf oder wie schätzt du das Thema ein?
2: Ich glaube, das nimmt gerade jetzt erst, ich glaube, wir sind jetzt erst an so einem, also ich habe das Gefühl, ich habe sechs Jahre im Markt gewirkt und, und jetzt kommen wir an so einen so Punkt, wo die Awareness auf, auf Management-Ebene da ist und wo auch erkannt wird, wir müssen etwas tun und es ist keine Option, sich zurückzulehnen. Ich glaube, was wir in Zukunft sehr stark sehen werden, ist, dass auch ganze Portfolios von Unternehmen sich ändern werden. Ich, ich nehme jetzt nur mal als Beispiel die Automotive. Wir, wir werden in Zukunft sicherlich nicht mehr von Automobilindustrie sprechen, sondern eher von Mobilitätsindustrie, weil, weil dort ein, eine komplette Transformation stattfindet. Heißt aber auch, dass neue Lieferanten gesucht werden müssen. Das heißt, ich habe vielleicht nicht mehr die Lieferanten, die im Vordergrund stehen, die mir eine Autotür liefern, sondern eher technologische Lieferanten wie Softwarefirmen. Das heißt, wir sehen natürlich eine große Trans Transformation. Wir sehen auch im Konsumentenmarkt immer mehr das Thema Nachhaltigkeit im Vordergrund stehen. Und nur als Beispiel: Die Rügenwalder Mühle hat. Ich glaube, dieses Jahr oder letztes Jahr ist das erste Mal mehr Umsatz mit Nicht-Fleischprodukten gemacht als mit Fleischprodukten. Das heißt, das Thema Nachhaltigkeit bekommt für die eine völlig andere Bedeutung und die sind in einen völlig neuen Markt eingetreten. Und wir werden natürlich sehen, dass es immer mehr Produkte, die vegan, vegetarisch, nachhaltig, vielleicht sogar mehr lokal. Äh, wir haben hier auf dem Land, ich wohne auf dem Land, diese Hühnermobile, ähm, wo, wo, wo die Hühner alle frei rumlaufen. Da kosten die Eier 1,20 Euro, glaube ich, mehr, als, als normal, aber die Leute kaufen das, weil sie sehen, wie die Hühner hier frei rumflattern äh, und sagen, hey, so möchte ich das. Das heißt, ich glaube, in, in jeglicher Hinsicht wird dieses Thema Nachhaltigkeit Weiterfahrt aufnehmen. Wir werden einen starken Fokus sehen im Investment und Finanzmarkt, äh, die in Zukunft dieses Thema äh, auch immer mehr in den Fokus rücken werden. Wir werden sehen, dass ähm, natürlich jetzt haben wir solche Sachen wie Green Deal, äh, ich glaube Renewable Energies, es wird mehr äh, auch um Subventionen gehen und natürlich werden sich Unternehmen irgendwann überlegen, wie weit kann ich die alten Geschäfte noch halten, äh, wie nachhaltig sind sie, aber wenn irgendwann keiner mehr darin investiert, dann muss ich mich ja jetzt schon auf die Zukunft vorbereiten und in neue Technologien und Ideen investieren. Das heißt, ich sehe da schon einen sehr großen Change. Ich sehe einen großen Change bei diesem ganzen Thema CO2 und man muss ja sagen, dieses Thema Nachhaltigkeit und auch die Auswirkungen, wenn wir einfach so weitermachen wie bisher, ähm, es ist bei uns vor der Haustür angekommen ähm, und, und zwar jetzt nicht nur mit der Flutkatastrophe in NRW. Äh, ich sehe das hier bei uns auf dem Land, dass wir äh, Grundwasserprobleme haben. Ich, wir haben sehr viel Landwirtschaft drumherum. Ähm, wir müssen umdenken und ähm, das äh, stellen Menschen natürlich auch fest, dass sie umdenken müssen. Und von daher glaube ich, dass wir gerade am Anfang dieser ganzen Reise stehen und das noch sehr, sehr viel mehr Dynamik aufnehmen wird. Kreislaufwirtschaft, riesengroßes Thema, Circular Economy. Also es ist ja auch ein sehr komplexes Thema. Wir haben ja nicht nur ein Themenfeld, wir haben sehr, sehr ein, bunt Straußes, äh, ein bunter Blumenstrauß. Und es gibt sehr viele wichtige Felder, die sehr viel bewegen können, wie zum Beispiel auch das Thema Kreislaufwirtschaft.
0: Die Beispiele, die du eben genannt hattest, auch ähm, wo dann wirklich auch Unternehmen nochmal neue Geschäftsfelder und vielleicht auch äh, alte Geschäftsmodelle, die sie haben, vielleicht nochmal überdenken. Du hattest eingehend, als du ein bisschen erzählt hast, welche Art von Firmen sich von euch so raten lassen, eben auch erzählt, äh, die, die eben ganz am Anfang angefangen haben, die sind jetzt beim Value angekommen. Ist das das, was du damit auch so ein bisschen gemeint hast, also sozusagen über... Eine wahrscheinlich Optimierung, die man am Anfang macht, den Score so hinkriegen, dass ich ihn gut finde, dann das Mindset aufgebaut zu haben im Unternehmen, an den wichtigen Stellen, sich dann da auch wirklich rauszulösen, die eigenen Praktiken und Geschäftsfelder auch nochmal zu hinterfragen oder auch Innovationen einfach nochmal neu zu denken. Ganz genau.
2: Also fast jeder Kunde, mit dem ich angefangen habe zu arbeiten, war sehr stark auf der Risikoschiene. Okay, was für Risiken haben wir in der Lieferkette ähm, und und was bedeutet das für uns operativ? Ähm, je länger Unternehmen aber mit den, mit den EcoVadis daten gearbeitet haben, weil am Ende des Tages generieren wir ja sehr viele KPIs, äh, haben sie irgendwann festgestellt, okay, warte mal, äh, wir sind in einem äh, Umfeld für äh, erneuerbare Energien. Das heißt, unser Transformationsfeld ist auf jeden Fall äh, zu mehr Nachhaltigkeit. Und jetzt stellen wir in unserer Lieferkette fest, dass nur 10% unserer Lieferanten über äh, CO2-Berichten oder Renewable Energies schon im Einsatz haben. Das heißt, sie setzen äh, diese KPIs in den Fokus und sagen, genau dahin wollen wir uns entwickeln, weil das bringt den Value für unser Business. Ähm, und wir können vielleicht sogar in neue Märkte eintreten und wir werden neue Lieferanten aufbauen können, ähm, weil es diese Felder vielleicht noch gar nicht gibt. Und das ist gerade das äh, extrem Spannende dabei. Also, und da, da spreche ich eben über KPIs. Ja, Ich habe zum Beispiel vor kurzem auch mit einem CPO gesprochen. Er hat gesagt, ah, Frau Reilly, was haben Sie denn in Ihrer grünen Giftbox, was wir noch nicht im Einsatz haben? Da habe ich gesagt, es ist eine falsche Frage. Sie müssen fragen, welche KPIs können wir Ihnen liefern, die Ihnen helfen, in der Gesamtstrategie Ziele zu erreichen? Und als Beisp nur als Beispiel. Ähm, es gibt co 2 Riesengroßes Thema, aber wenn wir jetzt, sag ich mal, die, die Einkaufsbrille aufsetzen, ähm, es gibt CO2-Zertifikate, die haben momentan einen Preis von 25 Euro je Tonne, glaube ich, irgendwie ungefähr. Ähm, wir entwickeln uns aber mit dem Preis für CO2-Zertifikate nach oben, das heißt ein Unternehmen, was nichts gegen CO2-Reduzierung tut, wird ein Verlust oder ein, ein, wird ein Gewinneinbruch haben. Das heißt, ganz schnell steht vielleicht auch der CFO vor der Tür, weil am Ende des Tages alles das, was der Einkauf tut, hat mit finanzieller Performance zu tun. Und wenn die irgendwie runtergeht, dann, dann klopfen die. Und deswegen sage ich, ihr müsst zusammenarbeiten, raus aus den Silos. Und bei CO2 geht es auch um Geld. Und ich habe Kunden, die kalkulieren heute schon mit einem CO2-Preis von 150 Euro obwohl er erst bei 25 liegt nur mal so als Beispiel das heißt, deren interne Kalkulationen laufen schon auf ganz anderen äh, ähm, Summen ähm, und die überlegen sich heute schon, wie können wir CO2 reduzieren, was sind die Lieferanten, die uns helfen können und so weiter und so fort und dazu brauche ich KPIs und das ist Value kreieren, ja? also heute schon KPIs nutzen und gucken äh, wie können wir unsere Ziele erreichen die wir uns gesetzt haben und welche KPIs können uns auf diesem Weg helfen so spannend, Wahnsinn <lacht> Ja, ich finde es auch spannend.
1: <lacht> Mit Blick auf die Uhr. Ja. Äh, also total viele Sachen zum Nachverfolgen. Äh, echt sehr spannend. Aber hast du denn, Tanja, noch, noch mal einen Appell, äh, wo du sagen würdest an die Zuhörer, Zuhörerinnen, äh, was sollen die jetzt halt auf alle Fälle, was würdest du denen raten, also was sollen sie tun?
2: Ähm ich glaube, was ich denen raten würde, also erstmal starten, egal wo, aber starten, sich mit dem Thema auseinandersetzen, das ist äh, ganz wichtig und ähm, die Deutschen neigen dazu, äh, erst alles perfektionistisch irgendwo aufgezeichnet zu haben, bevor sie dann starten, ähm, ich, ich sage, ähm, nicht das ganze kleine Puzzle erst zusammengelegt haben, sondern startet und, und äh, setzt die Teile aneinander, ähm, es wird sich eins nach dem anderen ergeben ähm, aber tut irgendwas, weil wenn ihr nicht startet, dann habt ihr glaube ich wirklich ein Problem in der Zukunft äh, das ist eins und habt keine Angst zu starten oder habt keine Angst ein schlechtes Rating zu kriegen ein CPO hat vor kurzem zu mir gesagt ich habe lieber ein schlechtes Rating als gar kein Rating weil mit einem schlechten Rating kann ich mit einem Lieferanten einen, einen Dialog führen und gucken, wie kriegen wir es hin, ähm, wenn ich gar keine Daten habe, ist das auch maximal schlecht für mich ähm, sprich, macht euch Gedanken drüber ähm, wo, wo, wo geht eure Reise hin, wo wollt ihr in fünf Jahren vielleicht als Unternehmen stehen. Was erwarten eure Stakeholder von euch und was erwartet ihr und eure Mitarbeiter von dem Unternehmen? Also macht euch einfach auf die Reise. Das Thema wird nicht weggehen. Es wird eher noch massiver werden und ähm, ein Schritt nach dem anderen, auch das Lieferkettengesetz. Alle gehen gerade in klein, 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 wo ich sage, startet. Startet einfach. Das ist der beste Weg, etwas zu tun. Und ähm, Ihr könnt im Einkauf einen ganz, ganz tollen Impact generieren und seid euch dessen bewusst. Ihr seid nicht nur die Cost Cutter. Ihr seid im Bestfall, kommt ihr in den strategischen Bereich rein und ähm, sitzt auch mit dem Management an einem Tisch, weil da gehört es eigentlich hin. Es ist ein strategisches Thema.
1: Ja, super. Vielen Dank.
2: Sehr gerne. Ich habe mich auch gefreut. Schon rum. <lacht>
0: Ja, das ging auch zu schnell. Also da müssen wir überlegen, ob wir da vielleicht noch mal ein Thema finden, um noch mal zu sprechen, wenn du Lust hast. Ich finde das so interessant. Vielleicht können wir nochmal über Trends oder so, die ihr ihr wahrnehmt. Ich meine, ihr habt ja auch so viele Daten. Ich ja. weiß, ihr veröffentlicht ja auch Berichte und so. Also vielleicht können wir uns da auch nochmal irgendwie äh, mal ein Thema nehmen, weil das ist ja auch tatsächlich auch in jeglicher Weiterentwicklung, ne? bei den ganzen Themen ja auch total spannend, auf was für einem Schatz ihr da sitzt. Ne? Also so viele Unternehmen, die sich da raten lassen, da lässt sich ja super viel nochmal rauslesen. Sich auch total viele Trends rauslesen und so. Also ja, jetzt müssen wir aufhören. <lacht> wir haben nicht so viel Zeit. Ähm, Tanja, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ja, ich
2: bedanke mich bei euch. Wünsche euch noch eine schöne Woche.
0: Tschüss.
1: Ganz lieben Dank.
0: Ciao. Tschüss. Ja, Nils, wir haben mit Tanja gesprochen. Also, was ein Gespräch, oder?
1: Ja, super. Sehr sortiert und äh, ja, auf alle Fälle viel Infos. Was nimmst du denn mit, Maike? <lacht>
0: Ey, so viel. Also, in meinem Kopf, ich, ich bin noch völlig, äh, alles, alles rotiert und arbeitet. Ähm, ich bin, glaube ich, ich finde das so krass. Ähm, also, erstmal ist für Tanja, glaube ich, persönlich irgendwie so geil. Sechs Jahre jetzt bei, bei einer Firma und sagt, hey, jetzt geht's los, so jetzt ist der Momentum da, so jetzt entwickelt so eine coole Kraft irgendwie, ist doch total schön. Ähm, und auch, dass es eben schon so weit ist, also diese Bestätigung zu bekommen sozusagen, dass es wirklich Richtung Value-Generierung geht und ähm, was es wirklich auslöst, sich raten zu lassen, das habe ich gar nicht so groß gedacht, in, den Einfluss, den es haben kann intern im Unternehmen. Also da hat sie mich äh, eines Besseren belehrt eben. Was nimmst was du so mit?
1: Also ich nehme mit, dass das schon irgendwie angekommen ist im Einkauf. Und zwar in großer Anzahl. Wir reden ja nicht über die 30 Firmen, sondern wir reden ja eher über einen deutlich fünfstelligen Bereich an Companies, die halt dann irgendwie davon schon beeindruckt sind oder sozusagen betroffen sind und äh, beziehungsweise das auch, äh, das auch anwenden und das nutzen. Äh, ich nehme mit, dass es eine tierisch hohe Geschwindigkeit hat, also eigentlich kann man jetzt schon echt aufpassen, also eigentlich kann man, also wenn man jetzt nicht anfängt, ist man eigentlich schon zu spät, ja, so nach dem Motto, also irgendwie, eigentlich hat man eher dieses Fear of Missing Out, so, also, ja, okay, also ich dachte ja, wir, wir seid jetzt irgendwie schon ganz gut dabei, dass wir jetzt das irgendwie da jetzt uns mal raten lassen und dann habe ich irgendwie jetzt nach dem Gespräch habe ich so das Gefühl, uh, oh, hm. ja, das war so ein bisschen letzte Chance, <lacht> dass wir auch noch, also damit kann man sich halt gar nicht mehr aus dem Fenster lehnen. Und, äh, und gleichzeitig diese irre Kraft und diese, äh, diese irre Chance, die eigentlich auch da drin steckt, äh, dort halt tatsächlich für eine Transformation, eben gepaart eben mit diesen unterschiedlichen Vektoren, die jetzt irgendwie kommen: äh, Gesetzgebung, äh, Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, äh, halt aber auch äh, sozusagen, ja, aber auch Kunden, Kundenperspektive, also Companies als Kunden, ähm, dass es da eben unterschiedliche, äh, unterschiedliche Interessengruppen gibt, die, wo sich diese Themen eigentlich ineinander verdraten und weswegen es da vorwärts geht. Und das, äh, das stimmt mich dann doch positiv, dass es da auch wirklich ja, schnell vorangeht, eben aus der Wirtschaft. Und vor allen Dingen eben auch nochmal wieder die Power des Kapitals, ne? also Money Talks und das ist schon... Ähm,
0: Money Talks und äh, ihr Appell einfach mal anfangen, ne? Ja. Dass, das äh, stimmt, wir müssen ja. mal so eine, so eine kleine Analyse auch machen. Ähm, das ist, glaube ich, der durchgehend häufigst genannteste Appell von allen Experten, die wir, glaube ich, da hatten. Ähm, einfach mal loslegen. So, es tut nicht weh und äh, es hilft am Ende und äh, kann einen, glaube ich, nur weiterbringen. Ja. Nils, das hat noch wieder eine Menge Spaß gemacht. Und ich glaube, die nächste Folge ist unsere Jubiläumsfolge, kann das sein? Ja. Irgendwie. Ein Jahr äh, CO2-neutral. Äh, ich freue mich drauf.
1: Ich mich auch, Marke. Super. Bis dann. <lacht>
0: Bis dann. Ciao. Ciao.